0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos que estão nos assistindo aí, nos acompanhando nesse podcast da Manancial. É, eu sou o pastor Valdemir, pastor da Igreja Cristã Manancial da Vida, e nós estamos aqui com o nosso visitante de hoje. <risos> pastor Giovanni. Pastor Giovanni, vice-presidente é da igreja. Você é o e aí, Zão, beleza?
1: Beleza. Eu sou o vice e você é o presidente. esqueci de falar que você é o que sou... É, É, mas eu não deixo você
0: esquecer, não. Beleza. Beleza. <risos> mas os problemas podem ser passados direto para ele, que ele tem capacidade para isso. Hum, não sei, não. Parabéns! É. Parabéns! E aí, está tudo bem? Como é que tá a família? Bem, graças a Deus. Muito bem
1: orando por todos, ainda que essa questão de saúde que estamos passando nesse período bem complicado em toda a terra, mas sempre orando e intercedendo pelas famílias, pelas pessoas.
0: É verdade, tá passando em um momento difícil, né? Muitas perdas, parentes, entes queridos estão indo ao encontro do Senhor nesse período por causa da pandemia, e nós temos que tomar muito cuidado. Então, gente, aproveitando aí, o podcast da Manancial também é utilidade pública, né? Também. Lave as mãos sempre higienize suas mãos, Alpijão. use máscara, né? mantenha o distanciamento, isso é fundamental. Né? Se cuida, tá bom, pessoal? Vamos ficar vivos aí passar esse período aí. Graças a Deus já temos aí as vacinas e que você possa ser vacinado o mais rápido possível. Amém. E cremos em Deus que esse, a noite, essa, esse tempo de noite, de trevas, está passando. Deus está nos dando um novo amanhecer, um novo dia. E caminhamos Amém, na esperança de do Senhor. Amém. Muito bem, mas hoje nós estamos, vamos continuar aqui o nosso podcast, o assunto não é sobre pandemia, é um assunto também interessante de tratarmos, né, posteriormente, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre Jesus. Jesus. Muita gente tem dúvida a respeito de Jesus. Yeshua. Será que Jesus, ou Yeshua? Hamashia. Hamashia, né, nós estamos falando de Jesus Messias a gente não sabe, é, às vezes as pessoas não sabem se Jesus realmente é o Messias e, e fazem suas perguntas. Alguns duvidam, alguns ficam na dúvida, não sabem se Jesus realmente morreu na cruz, se ele veio, se ele se fez carne, se enfim. Ele, se era espírito. Se era espírito, se é tudo invenção da igreja católica ou do cristianismo. Então, vamos tentar...
1: Se ele é apenas um Jesus histórico, um, é, se um Jesus... Jesus
0: Jesus que dá é fruto da religiosidade Bem, vamos conversar um pouco sobre isso hoje A nossa intenção é que isso de alguma forma possa trazer Elucidação para você a respeito da pessoa de Jesus Em nome de Jesus Então vamos conversar um pouquinho O pastor Giovanni quer fazer suas considerações iniciais aí sobre esse assunto Para você, Jesus é o Messias mesmo? Para mim,
1: Yeshua Hamashiach com certeza Jesus é o Messias, com certeza para mim e é um assunto muito interessante nos dias de hoje, né? É, a, a, o cristianismo ou a igreja passou por tempos históricos aí aonde princípio, não aceitava Jesus como judeu Ou não via Jesus como judeu Depois entrou esse debate, Jesus era judeu Como é que a gente vai encarar agora Jesus como judeu Um Jesus não mais loiro Agora um Jesus negro, africano Ou um Jesus é, é, menos europeu, mais asiático E aí tem todas essas com o passar do tempo, aí, né, na história do, da igreja ou do cristianismo, esses debates foram surgindo, e até mesmo se Jesus existiu ou não. E o tempo mais recente, agora, né, mais recente agora, até a aceitação de que Jesus era judeu, que seu nome era Yeshua, e que ele era o Hamashir, né ou o, Machias, o, Machias, o Messias, é, até hoje ainda é um assunto que traz arrepios <risos> digamos assim a alguns né? e é. é muito interessante a gente debater isso e sim, para mim Jesus é um Messias
0: muito bem, então algumas pessoas ficam com dúvidas a respeito de Jesus, Eu acho que Jesus é um produto da mente cristã ou do cristianismo a fim de é, acabar com o judaísmo, sei lá como Jesus vem de um contexto judaico, né? Era com a intenção, foi Roma que produziu a fim de estabelecer seu império. Muito bem, é, mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso mesmo. A gente conversar um pouco sobre essa questão de Jesus. Mas todas essas dúvidas, na minha visão, eu acredito que seja fruto mesmo da própria é, da própria igreja. Porque a igreja, ela, ela fala que crê em Jesus, mas a gente, na verdade, não conhece muito sobre Jesus. Algumas pessoas não sabem nem quem era Jesus, elas creem em Jesus Cristo, e elas é, leem alguma coisa nas Escrituras sobre Jesus, e a fé cristã, ela se limita apenas a, a ver as historinhas de Jesus, não, não no sentido é, pejorativo, né? mas pequenas, curtas histórias a respeito de Jesus. Então pega as escrituras sagradas, vai lá para o Livro de Mateus e se detém apenas aquelas situações que Jesus realizou, aqueles milagres que ele, que ele realizou e se contenta com isso. De fato, se você crê em Jesus, aquelas histórias que Jesus realizou ali no Novo Testamento elas são suficientes porque nós nos alimentamos daquilo que está escrito na Palavra de Deus né, fundamentalmente. Mas nós precisamos saber, será que, que tudo que nós temos sobre Jesus Cristo está ali, apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João? Então, às vezes, a nossa mensagem ela fica deficiente porque a gente não percebe Jesus no Antigo Testamento. Né? A, a nossa nós temos uma confusão teológica que vai passar aí pelas duas naturezas de Jesus Cristo então a gente confunde a gente não sabe se Jesus era Deus, se Jesus era homem se Jesus era Deus homem, se ele era homem Deus, se ele era é, é, o tempo inteiro Deus, o tempo inteiro homem a gente tem essa confusão na cabeça e a gente não sabe muito bem discernir isso e aí acaba que é, a gente tem uma igreja que tem uma visão distorcida a respeito de Jesus e confusa, né? às vezes nem distorcida, só confusa mesmo, falta informações. Então é muito importante a gente entender que a nossa não compreensão de Jesus acaba afetando é, outras, outras pessoas que não creem em Jesus. A dúvida vem, a pessoa acaba falando: Não, para mim Jesus não é o Messias, e a gente não sabe explicar, aí fica confusa a coisa, é, né?
1: Eu acho bem interessante, pastor, a questão é, falando assim que a, a, nós, né, os cristãos, ou a, a Igreja como um todo, ela tem essa, essas dúvidas, né, sobre sobre a identidade ou até mesmo não só sobre uma identidade, mas até sobre uma 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 figura, né, uma imagem de Jesus. É interessante porque quando eu dava aula no curso, no curso de teologia, para líderes aqui da igreja, eu teve teve uma aula que eu pedi para que todos fechassem os olhos. E eu fui falando, bom, imaginem Jesus agora fisicamente. todo mundo com os olhos fechados. Fechados, aí eu falei, ó, imagina agora Jesus, imagina o cabelo de Jesus, isso. Agora imagina o olho de Jesus, o formato, a cor, imagina o rosto de Jesus, a cor da pele, imagina se ele tem barba, se ele não tem barba, imagina agora a roupa. E foi dando toda essa, essa, essa direção em relação à imagem de Jesus. Mas eu fui só falando para que imaginasse, eu não falei nem sobre cor, nem sobre, sobre nada. E aí eu coloquei na, a imagem de um Jesus judeu, com as vestimentas judaicas, uma caracteri caracterização toda judaica, como é que eu acredito muito que seja, de fato, com Jesus em Jerusalém, lá em Israel, no primeiro século, andando no meio do seu povo. Quando eles abriram os olhos, aí eu, eles olharam assim, ficaram meio assim, né? aquele suspense, aí eu falei, foi, foi isso que vocês imaginaram de Jesus? Não, ninguém, ninguém conseguiu imaginar aquilo de Jesus. Porque é, a gente, de fato, a gente lê os textos bíblicos, mas muitas vezes a gente é levado para uma contextualização pessoal. Né? E aí a gente não é levado pela contextualização bíblica, de fato, pelo que o texto está falando. O texto fala da sua época, o texto fala do seu tempo ali, como é que era. E muitas vezes, a gente pode dizer aí, quase uns 90 e tantos por cento aí, não tem não, não tem não se faz nem sequer uma caracterização de Jesus, como é que seria ele na sua terra, no meio do seu povo, sendo ele Jesus o judeu. Né? Então, e isso espanta também até nos dias de hoje. Então, eu acho que isso é interessante mesmo, esse debate, essa conversa, esse diálogo, para que possa abrir né o horizonte da galera em relação a
0: Jesus. É, passando, é, talvez a gente possa começar até falando sobre as duas naturezas, né começando a falar sobre a natureza divina de Jesus, é, a primeiro, o interessante é que o primeiro nome apresentado de Deus nas Escrituras é Elohim. Elohim é, significa deuses, significa faces. Então, nós temos é, as diversas faces do, de Deus, não que Deus tenha várias, várias faces e que Deus também não se, sejam vários deuses. A ideia não é essa. Até porque, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é muito claro o entendimento de que nós somos monoteístas. Sim. Então, nós cremos apenas em um só Deus. Mas por que deuses, se há um só Deus? Por que Elohim, se há apenas um Deus? Então, essa ideia é, da divindade de Jesus está ligado a partir do nome Elohim. Entendo que é, o próprio Deus, nas Escrituras, ele se pluraliza, né? Então, por que Deus se pluraliza? Porque, embora Deus seja um, a sua manifestação é multiforme. O apóstolo Paulo, inclusive, vai falar sobre isso. Né? Então, Deus tem muitas faces, mas tem duas coisas essenciais de Deus que também são divinas, tanto quanto Ele, que é o seu Espírito e a sua palavra. Esses dois... É, elementos da divindade compõem a divindade, Deus é espírito, mas Deus também é palavra e quando você vai para as escrituras, você vai perceber que lá no início Deus já falava então todas as coisas o apóstolo João vai dizer foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez mas por intermédio como? Através da palavra. E isso nos dá o um entendimento de que o verbo de Deus, o verbo eterno apresentado em Apocalipse, inclusive, é a, é a palavra, e a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra que se faz carne. Ele é a encarnação do verbo. Então, quando a gente começa a perceber... Na pessoa de Jesus, a manifestação da divindade, talvez você diga assim, mas qual a prova que nós temos de que Jesus é divino? Em se si, tratando de divindade, você não tem provas documentais, porque a divindade ela é uma questão de fé, ela não é uma questão de, de ciência. Né? A ciência ela, ela consegue provar o físico, ela não consegue provar o metafísico. Então, a Bíblia diz que Deus ele é Espírito. Então, uma vez que nós estamos falando de coisas espirituais, o elemento credencial da, da a prova que cabaliza isso é a fé. Então, eu tenho na fé o elemento da, da credibilidade. Mas não apenas isso, a própria palavra de Deus, que é verdade, e, e aí nós precisaríamos... É, também estudar sobre as escrituras sagradas, né? Sobre a veracidade das escrituras, isso já é um outro assunto que também não está distante do que nós estamos falando. Bom tema, hein? né? É, que é uma, uma outra manifestação para mim é, é é uma outra forma de Jesus é a palavra escrita, Sim. né? Então você por quê? Porque as escrituras me ensinam a respeito de Jesus. Quando você tem o Verbo então encarnado, você tem a divindade. De, em Jesus, então você tem você é, é, tem em Jesus a divindade e você tem no Espírito Santo a divindade. Je, o Espírito Santo não é um outro Deus, Jesus não é um outro Deus, mas nós temos no Espírito Santo e em Jesus a manifestação da divindade, não das divindades. Mas a divindade de Jesus se revela através, é, por ser ele, né, a palavra do Pai, a palavra de Deus, a palavra de Elohim. E Elohim, então, é esse, essa multiforme sabedoria. Então, eu começaria por aí sobre é, a natureza divina de Jesus, né
1: Isso. E eu vejo também na, na questão da divindade, da natureza de Jesus, ah, é, é, o que eu acho mais interessante é no, na, na ação, no viver, no falar... Porque ele traz todo, toda uma matéria, todo um conhecimento do, do natural, né? do físico, ele traz para uma compreensão, uma compreensão divina. E isso traz para com que as, faz com que as pessoas, ou os seus discípulos, principalmente, que quando ouviram ele falando a primeira vez, ouvindo uma ordem, ou como ele fala para Pedro, né? Oh, volta lá e vai pescar agora ali daquele lado. Uhum. E aí Pedro vai lá e pesca e acontece que eles tiveram que tomar cuidado porque senão os, os barcos iam afundar de tanta, né, a quantidade de peixe. Então nisso eu vejo também assim uma manifestação da divindade, né? Porque ele fazia o controle. Agora é uma, uma manifestação da divindade aonde o homem natural tinha o controle. isso eu acho muito legal, muito bacana. Por exemplo, vamos lá, Jesus vai andar sobre as águas. E aí todo mundo olha e fala assim, nossa, isso é um milagre, sim, isso é divino. Né? Agora, essa é uma divindade que está sobre Jesus, que eu entendo, eu pessoalmente entendo, que é uma ação da divindade que é para todos os homens.
0: Uhum. É, é alcançável na, na teologia a gente tem né, os atributos divinos os atributos, divinos. O, o, os atributos é, divisíveis e indivisíveis ah, né, então é, os atributos divisíveis são os atributos que Deus divide com o homem sim. então esses milagres esses são atributos de, que são divisíveis divisíveis que Deus traz que o homem pode participar uhum. né? mas
1: quem traz isso?
0: Jesus. Jesus. Ah, esse ponto que você está colocando é tão interessante... Porque é o seguinte... Embora Jesus... É, Paulo vai dizer que Jesus se esvazia... Né? Ele, assume, ele assume uma forma humana... Quando ele se faz carne... E isso tem a ver com a outra natureza de Jesus que é a natureza humana. E quando Jesus se esvazia e se humaniza, o fato de Jesus se humanizar não significa que a palavra dele se humaniza também, porque a palavra, na verdade, não é dele, é de Deus. É do Pai. A palavra de Deus não se esvazia. O que se esvazia é o verbo, ou seja, o, o verbo se faz carne. Né? Então, quando o verbo se encarna, ele se esvazia. Mas a palavra de Deus ela vai assumir essa conotação de divindade na boca de Jesus. Então, embora Jesus se humanize sendo a palavra de Deus, tudo o que ele fala a respeito da palavra de Deus continua sendo divina. divina. É, é Isso é que é complexo na, no entendimento a respeito é, de e, Jesus. E quando
1: ele se esvazia, ele se esvazia da, da, da divindade indivisível.
0: Não é sim, isso? sim.
1: É isso aí. A, a divindade indivisível, ou seja, as características de Deus, os atributos, atributos indivisíveis. De, indivisíveis de Deus, e essa ele abre mão como ser humano, como homem, na sua na sua na característica humana. Hum. E, e aí o que eu acho, o que, o que eu mais gosto assim, e que eu acho mais interessante, é que geralmente nós, os cristãos, eles não conseguem ampliar a o seu entendimento nessa questão da ação divina, dos atributos div divisíveis de Deus sobre Jesus e que também deve ser alcançado por nós. Uhum. E por não compreender, a gente não consegue é, alcançar esse, essa, essa, essa ação divina de Deus sobre nós. Uhum. Por exemplo, às vezes, numa cura, numa né? restauração de um corpo, de um físico né? que está doente e aí se perde mas o, essa questão da divindade de Jesus nos seus atributos divisíveis, falando é fantástico
0: é, e a gente tem a gente tem o, o apóstolo Paulo ele tinha uma teologia muito clara a respeito de Jesus é, e ele dizia que é a gente precisava ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele não diz que nós precisaríamos ter a mesma, a mesma, é, o mesmo princípio de Jesus é, ou o mesmo atributo, nesse caso, de Jesus, mas que a gente precisaria ter o mesmo sentimento. E qual era o sentimento? Então, ele vai explicar. O sentimento de Jesus foi qual? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Qual é o sentimento que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar? De esvaziamento. Então, o interessante é que ele vai usar um fato bíblico né, da, da natureza de Jesus para explicar o sentimento de Jesus. Jesus sendo Deus, tendo os atributos indivisíveis e divisíveis de Deus, sendo pleno de toda a divindade, a Bíblia diz que ele se esvazia. Se esvaziar é perder atributo, né? não é perder, é abrir mão de atributo. Então, Jesus abre mão dos seus atributos, da, atributos divinos, ou seja, da sua divindade, e ele se humaniza. Quando ele se humaniza, Jesus se torna exatamente como eu e você, só que sem pecado. Né? Então, nessa humanidade dele, ele vai viver precisando dos atributos divinos. Agora vamos
1: falar da humanidade?
0: Vamos falar da humanidade. Mas,
1: antes disso, vamos só... Porque, de repente, alguém pode não compreender essas, é, essas colocações. né? Por exemplo, atributos indivisíveis, os atributos divisíveis. Quais são os atributos indivisíveis de Deus? Só que...
0: é, os atributos indivisíveis de Deus são, por exemplo, a sua onisciência, onisciência. a sua onipresença, a Deus. sua onipotência, ou seja... Todo poder pertence a Deus, pronto e acabou. Ele não divide o poder dEle com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, existem coisas que são de Deus e que Ele não divide com ninguém.
1: É, esses são os atributos indivisíveis,
0: indivisíveis. de Deus. Né? É. Aí é para
1: a galerinha, quem estiver ouvindo... Né? É, ninguém
0: quem pode te... estar no Brasil e no Japão ao mesmo tempo, Deus pode. Deus pode, é isso aí.
1: E a onisciência, né? Ninguém tem o conhecimento total de tudo, todas as coisas, mesmo as delas acontecerem. Mas Deus, sim. Sim. É, então, esse é um dos atributos indivisíveis de Deus.
0: Agora, em se tratando de atributo divisível, né? nós temos a santidade, por exemplo, de Deus, né? que Ele reparte conosco, e assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Sim. Outro atributo divisível de Deus é a sua perfeição. Assim como Deus é perfeito, nós precisamos ser perfeitos. Isso. Então esses atributos e também, divisíveis. e também
1: a gente pode dizer que um dos atributos divisíveis de Deus dentro da atividade é a ação do Espírito Santo, né? Então assim o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo é, fazendo com que o homem alcance milagres, né? Fazer milagres ou se é possível o homem andar sobre a água, se é possível o homem curar outro, se é possível o homem transformar uma outra vida através da palavra. Então, esses são atributos é, divisíveis de Deus, que através do Espírito Santo nós podemos ter uma atuação sobre a, a vida e sobre a terra. Né? Por exemplo, quando Jesus fala para o mar se acalmar, o vento parar, esses são atributos de, é, divinos e que o próprio homem também pode ter um, uma ação divina dessa. Tudo isso por quê? Por causa da ação do Espírito Santo sobre o homem. Então, esses são dos atributos divisíveis de Deus que nós podemos também alcançar. Não é isso Sim.
0: Agora, na sua humanidade, então, a gente precisa entender o seguinte. É, a palavra esvaziar-se, que o apóstolo Paulo usa em Filipenses capítulo 2, é, a si mesmo se esvaziou... É interessante essa, essa colocação do apóstolo Paulo, essa percepção que ele tem a respeito de Jesus, porque quando ele fala a si mesmo se esvaziou, ele está tá dizendo que não foi Deus que tirou dele, ele está dizendo que não foi, é, não foi perdido, mas Jesus a si mesmo se esvazia. Então, Ou seja, foi totalmente arbitrário, foi totalmente dentro da visão, do entendimento, do conhecimento e da vontade de Jesus abrir mão de si mesmo. Então, se esvaziar, ele está se esvaziando de quê? Ele está se esvaziando da sua divindade. Então, uma vez que ele se esvazia da sua divindade, ele se torna um homem 100%, como eu e você. E esvaziar-se, no grego, a palavra é kenoses. A palavra kenoses ali é esvaziamento. Vazio. E ela, ela nos, desculpa, ela nos dá a ideia de o homem estar totalmente vazio, como um pneu, né? É, o pneu vazio ele está totalmente sem ar. Então, a palavra esvaziar se to, tornou totalmente vazio, sem nada. Né? Então, Jesus se esvazia. Ele se torna zero, vazio, zero. Isso. Se esvazia sendo Deus, se esvazia a si mesmo. Assumindo, então, a forma de homem. E é aí que a coisa começa porque quando Jesus vem para a Terra
1: mexe com a cabeça do
0: povo, hein? É, porque quando ele vem para a Terra ele vem como homem. Ele não vem parecido com homem. Ele não vem é, na Terra como um Deus-homem, né? Ele não é um demiurgo como às vezes a teologia cristã algumas pessoas entendem, né? Uhum. Da, dentro da teologia cristã dá essa margem de entendimento porque Bem, como ele era Deus e ele era homem, então ele veio na terra como Deus homem. É, só que a Bíblia, em momento algum, diz que Jesus vem como Deus homem. A Bíblia diz que ele veio como homem. Isso. Né? Então, essa... Ele não uma... veio como um semideus... Não, não é... vem Ele não é um demiurgo. Grego, né? né? Grego, é. Ele, ele veio homem. Então, essa, esse é o ponto, para mim é importante que nós precisamos atentar das Escrituras Sagradas e que definem a humanidade de Jesus na Terra. Porque a Bíblia diz que aquele que não reconhece que Jesus veio em carne, esse tem o Espírito do Anticristo. Perfeito. Então, há uma necessidade do reconhecimento da encarnação do verbo. Né? A gente saber que o verbo eterno se fez um homem como eu e você, e ele caminhou na Terra humano como eu e você. Ah, mas isso é contra o cristianismo, isso não é cristianismo. Então, pode não ser cristianismo, mas é totalmente bíblico. É bíblico. Né? Então, assim, e esse não... é o ponto. Esse é o ponto. Eu não estou preocupado que com a tradição cristã, eu estou preocupado com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina, qual era a visão que o apóstolo Paulo tinha. Porque Paulo vai dizer, a si mesmo se esvazia, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens. Então, Jesus foi homem. Isso me faz entender por que, que Jesus passou fome. Sim. né? Porque ele, ele passou fome porque ele era homem. É, não é porque ele era Deus homem, porque Deus homem se sofre. Não supre ia fome, né? A si mesmo, não ia passar ele fome. Ele ia descer,
1: fazer descer o manar do céu sobre ele, ele Exato.
0: Comeria. Outra coisa, Deus homem não pode ser de forma alguma tentado. Justamente né?
1: Eu ia falar isso, né ele foi tentado e Deus ele, não pode ser tentado.
0: Né? Deus não pode ser tentado em nenhuma porcentagem. Então, por exemplo, ah mas é 1% Deus. Se Jesus fosse 1% Deus, ele não poderia ser tentado por estar na terra com 1% da divindade. Justo. Porque Deus não pode ser tentado de forma alguma. E a ninguém tenta. E Jesus foi tentado. O fato de Jesus ter sido tentado, nos, é, a preocupação das escrituras em, em mostrar o que Jesus passou era mostrar que, na sua humanidade, ele revelou a divindade. Olha que coisa mais fabulosa. né? Porque, como homem, 100% homem, caminhando na Terra de forma humana, e Jesus sofrendo, sendo tentado na carne, como ele foi, morrendo na cruz, como ele morreu, padecendo o que ele padeceu, da sua boca saíam palavras de vida. Então, Jesus ministrava a divindade quando ele falava. Ele ministrava a divindade, as pessoas conheciam Deus e viam Deus em Jesus quando Jesus revelava a humanidade perfeita. E é aí que a gente vai perceber o que Deus realmente planejou para o homem. Quando Deus chama o homem para ser a sua imagem conforme a sua conforme semelhança. Conforme
1: a sua semelhança lá em Gênesis.
0: Exato. Então, o homem foi chamado para ser... Reflexo de Deus. E era isso que Jesus estava fazendo como homem na Terra, como homem perfeito. E é aí
1: que Paulo vai tratar, então, do primeiro Adão e do último Adão, né? Exatamente. E aí ele vai tratar do primeiro Adão do último Adão, sendo Jesus esse homem. Porque Paulo só pode comparar Jesus ou chamar Jesus de Adão se Jesus fosse, de fato, homem. Uhum. Naturalmente homem. 100% humano. Como Adão também foi, né? a gente poderia dizer que Jesus estava dentro da mesma composição que Adão uhum. na criação, então por isso que Então vai trazer aqui ó o último é, o primeiro Adão e o último Adão e ele vai trazer para a gente essa compreensão é. dentro da humanidade de Jesus e tem um outro fator também é de que Deus não pode morrer e Jesus morreu e o texto vai falar... E olha, o é tão interessante é que ele, ele se esvaziou tanto da sua divindade que ao morrer ele não se ressuscitou. O texto vai dizer que o pai o ressuscitou. Sim, exatamente. Porque ele estava totalmente vazio da sua divindade. Então o texto, principalmente o texto, vai nos dizer que o pai o ressuscitou. Agora, é interessante que esses textos eles são bem claros. E eles são bem claros e eles estão aí... Só que uma outra preocupação é que o que nós fazemos é que o conhecimento histórico do cristianismo ou da própria igreja nos cega dentro da revelação e da verdade das escrituras sagradas. Porque as coisas são, estão bem claras. Só que a gente não consegue observar esses, essa, essa clareza da palavra de Deus mesmo na revelação, porque o contexto histórico, a historicidade da igreja ou do cristianismo, os seus atendos. a, adendos, a mata e interpretação seguindo. das
0: escrituras. Sim. Né? Vão curvando vão isso Algumas pessoas, por exemplo, podem perguntar: Mas peraí, Jesus disse que ele e o Pai são um. Então, o que significaria ele e o Pai ser um? Significa que eles estavam na mesma divindade? E, peraí, onde está o Espírito Santo nessa história, então? Então, veja só, quando Jesus disse que ele e o Pai são um, ele não estava, isso está lá em João 17, né, na oração é, sacerdotal é a... de Jesus. De... Né, ele vai dizer, não, então eu e o Pai somos um. Então, se isso é, está falando da divindade de Jesus, a gente vai ter um problema aqui no texto, porque Jesus vai continuar, ele vai dizer o seguinte, ó, frente, né? é, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. Ah, ele vai falar aqui, quer ver, ó. É, antes ainda no verso João 17
1: João 17
0: é, verso 5 né e agora o Pai glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de Ti veja só Jesus está falando que, que ele que eu tinha ou que eu tive ah. Jesus está dizendo que ele está ali sem a glória dele ele está com a glória de Deus sobre ele né então, a gente viu a glória de Deus na vida de Jesus. E aí ele vai dizer que, olha, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Não é que ainda ele se encarna. E aí diz o texto, manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ou seja, tudo que é teu, o Senhor tem me dado. Né? Tudo que é meu, vem de ti. Porque eu lhes, dou, lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E ela, eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, uhum. mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Eu os protegi nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti e falo isso no mundo para que eles tenham a mesma alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, é, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu nos enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Então Jesus está falando sobre unidade, de sermos um com ele, como ele é um com o Pai. Então, o se eu, eu me torno um com Jesus, significa que eu, então, me torno tão divino como Jesus. E não é isso que o texto está falando. O texto está mostrando que, assim como o Pai tem unidade com o Filho... Por quê? Porque o Filho foi criado para ser imagem do Pai. E que, o, que nós sejamos a imagem de Jesus e sejamos um com Jesus, assim como Jesus é um com Jesus não está falando de divindade. Jesus não está falando que Ele é divino como Pai. Jesus está falando que ele é um como o Pai, assim como nós devemos ser um com o pai. pai. Assim como nós devemos ser um com Jesus. Porque se o texto está falando de divindade, então ele também vai nos elevar a uma condição de, de divindade. Porque o texto também está nos colocando nessa condição. Então, ele não está falando de divindade, ele está falando de unidade. unidade. E, e eu, né? eu posso ser um com o Pai, né? assim como Jesus é um com o Pai
1: tudo isso na santificação. Na santificação. A santificação pela a santificação, palavra. Sim, a santificação, é, a palavra ela nos conduz, nos conduz à santificação e essa santificação é o é o a gente poderia dizer assim, é o conteúdo, né? Ou é, é o segredo para a unidade com o Pai com assim é, como Jesus.
0: É o a santidade é que nos eleva à condição de, de sermos, unidade com o Pai. É sim. Desde Gênesis. Desde Gênesis.
1: Fantástico. Então a gente falou aí um pouco aí sobre Jesus divino, falamos de Jesus humano, né? E hoje Jesus ele é divino? Ou Jesus é humano? A Bíblia, ou é, fala... babalu, é, a ou Bíblia... é babalu? É babalu? Só os novinhos que não vão entender. Jesus piada.
0: nunca deixou. Jesus nunca deixou de ser homem desde, desde que encarnou. Desde que encarnou. Né? Então ele morreu, foi assunto aos céus e a Bíblia diz que ele voltará. Então, o fato é que nós mandamos um homem para Deus. Mas, é, hoje, Jesus é, está revestido de toda a glória que ele tinha. Né? Então, por isso a gente fala das duas naturezas divinas. O problema é a compreensão das duas naturezas. Uhum. Né? Então, Jesus continua sendo o verbo eterno e, através dele, todas as coisas não só foram criadas como se mantém. Então, hoje a gente
1: tem um homem sentado à destra do trono... É, com toda a divindade.
0: Revestido de toda a glória divina, como lhe é então, pertinente hoje, lá, da divindade. hoje, ele é 100% Deus e 100% homem. 100% Deus 100% homem. Até é.
1: que fim né, conseguiram acertar. É.
0: Então, a gente tem em Jesus hoje toda a divindade. Né? Aleluia. então E ele virá é, sobre as nuvens dos céus. Agora, o interessante é que essa divindade de Jesus... Porque Jesus continua sendo a nossa referência. Máxima. Essa divindade de Jesus nos céus nos faz, nos eleva a uma condição de igual... Desculpa aí, gente. Bom nós, dia. É, bom dia. <risos> nos eleva a uma condição de igual a Ele. Porque Sim. assim como Ele é, nós seremos. Aleluia. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que a divindade, a glória de Deus sobre Jesus, ela também virá sobre nós e nós seremos cheios da glória de Deus. Nós nunca seremos Deus, mas nós seremos Elohim. Deuses. Deuses, que está lá em Salmos. No Salmos. Nós nunca seremos Adonai, mas sempre seremos deuses. Sempre seremos revestidos da divindade. Então, assim como Ele é, nós seremos. A glória que está sobre Jesus repousa e repousará sobre a igreja de Jesus, sobre nós. Hoje, essa glória não está repousando sobre nós na totalidade, porque nós não estamos ainda revestidos da corruptibilidade. Nosso corpo ainda é corruptível. corruptível. É um assunto que dá muito aí o não, que vai falar, né? Não, vai dar
1: muito para manga ainda. Pessoas é. vão escrever para gente, E né? temos muitas, muitas coisas para...
0: É, a gente pode falar mais sobre isso caso as pessoas... Agora a
1: gente pode falar um pouquinho sobre a identidade de Jesus, é, né? A temos muita coisa para falar
0: sobre Jesus, né? E a gente só está pincelando aqui isso. como foi a proposta senão, no início. Porque a gente não vai é. fazer vigília. A ideia da... Da... A ideia é despertar aqui em você Interesse estudar sobre Jesus E a gente poder debater mais sobre Jesus À medida que o tempo for passando E você for também tendo interesse Se quiser uma... Qualquer dúvida que você tiver Você pode falar com o pastor Giovanni aí, Ou ele pode vai... falar também com a Carol Carol, Carol, Carol tá... responde para gente gente Manda, Pode mandar sua mensagem A gente vai debatendo aqui Não tem problema nenhum é... Mas Jesus... É, Jesus, você falou Jesus... Vamos
1: falar sobre Jesus, um pouco sobre a identidade humana dele. Identidade humana. Isso é interessante. Que tem hein? a
0: ver com Jesus histórico. né? Como que a gente vai Também. saber que Jesus realmente existiu se a gente não tem nenhuma, nenhuma, a não ser a palavra de Deus, a gente não tem nenhum escrito então, sobre volta, Jesus.
1: Nem ele escreveu alguma coisa. Ele nunca
0: escreveu nada.
1: Dizem que ele escreveu por o rei, né? mas não tem esse documento.
0: É, quem fala isso é Eusébio de Cesareia, né? Isso, é Eusébio. Eusébio de Cesareia afirma isso. Mas é, é o, é o, Eusébio de Cesareia fala sobre isso lá no primeiro século ainda. ainda. É, junto com Flávio José, ali, contemporâneo Flávio. Ali de Flávio José. Né? Cita, né, é. Mas, e aí? É, é, que que o você, que, que você pode dizer sobre isso, pastor Giovanni? Jesus, a identidade humana de Jesus. Ele existiu ou não existiu? Existiu ou não existiu? Ele era analfabeto,
1: ou era alfabetizado. E boa pergunta, hein? Aí bicho pega, né? Bom, eu na minha pós-graduação, não vou citar nomes para que não dê problemas, mas eu na minha pós-graduação eu tive um professor e interessante que esse professor na minha pós-graduação, lá na UNB, ele disse que Jesus era Jesus ele era analfabeto, que Jesus não sabia escrever. E que Jesus ele era de um, de um local, né? Muito pobre, muito pobre, e que a escolaridade lá <risos> era muito fraca. E eu achei interessante quando ele falou isso, né? E eu achei interessante porque quando Jesus se depara. Ou quando os, é porque os...
0: Jesus é de, é de Belém, né? De Belém. Ele nasceu na Galileia. Isso. Naquela região Pode da Galiléia, ali. o pessoal ali era é. pobrezinho mesmo. Tinha, eles vendiam a, a, o almoço para comprar a janta.
1: Verdade. Mas, historicamente, os judeus, sendo pobre ou não, uma das coisas que, mais inter... que são mais interessantes nos ju... no judeus ou em todo Israel é a questão do ensino. Eles teram uma falta a favor de A instrução. E isso é ser ignorado mesmo por um mestre universitário. Eu acho curioso, porque como é que isso pode ser recusado por um mestre, sendo que historicamente, historicamente, isso é histórico, que todo judeu ensinava os seus filhos até os 12 anos, principalmente toda a lei. Exato. Nós chamamos de todo o Pentateuco, né? mas toda a Torá. Então, assim toda criança, <risos> até os 12 anos de idade, ela já sabia, ela conhecia. E não era só de é, oral, né? É, não era só... Esqueci o termo que eu usava. É oral pra, mesmo. Pra, é é tradição, tradição oral. Mas não era só pela tradição oral.
0: Eles sabiam ler a Torá e eles sabiam escrever os mandamentos. É porque desde pequeno as crianças eram educadas nas escolas rabínicas. Rabínicas e quando não em casa. Porque eram caras também as, sim, as, sim. As, a,
1: as escolas rabínicas, né? É. É, então, Jesus ele não fugiu a essa regra, a essa, essa história cidade de Israel. E tanto é que quando ele foi para o templo e por lá ele ficou, deu um perdido nos pais digamos assim como os jovens, né? deu um perdido nos, pai, nos, nos seus pais e ficou lá debatendo com os doutores, os mestres da lei. Mestres da lei. Com
0: 12 anos de idade, Jesus faz isso. Né? E
1: se, se maravilharam do seu conhecimento. Então, não poderia ter sido ignorada essa questão. Então, Jesus era analfabeto ou Jesus era alfabetizado? Extremamente alfabetizado. Outro detalhe é que quando os fariseus levaram a mulher, a prostituta, diante de Jesus, aí eles vieram com um monte de acusações sobre a mulher e esperando um, 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 um veredito de Jesus né, sobre o apedrejamento da mulher. Interessante que o texto vai falar que Jesus estava fazendo o que na areia? Escrevendo. Como é que pode, então, alguém tirar isso do texto, ou não revelar isso, ou não trazer isso para um conhecimento de que Jesus, sim, era alfabetizado. Uhum. Né? E o que, que ele estava escrevendo na areia? Alguns, aí alguns estudiosos rabínicos, né, alguns rabinos, eles vão dizer que Jesus estava escrevendo a própria lei. Uhum. E aí por isso que, fala, que quando Jesus fala assim, ó, aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra e ninguém foi capaz de atirar a pedra porque Jesus estava escrevendo a lei na areia quando eles leram aquilo eles viram que eles não poderiam condenar aquela mulher é, ali
0: na verdade era era terra né porque a areia era mais é, na praia é, né mais na terra, terra. né é, é. é
1: igual ali onde mora ali a, a gente chama de areia para ficar mais bonito terra vermelha chão é um batido areia chique, <risos> chique de lápis é. então assim então já quebrando essa essa ideia especialmente que Jesus era analfabeto era alfabetizado a gente já vem com esses textos e com essa colocação histórica de Israel que sim Jesus sabia ler e escrever
0: muito bem né
1: uhum. e, e mesmo por mais que ele fosse de um lugar pobre e após
0: os 12 anos depois da, da forma da tem do do debate dele, do, né? é, depois do debate rabínico ali aos 12 anos era considerado maioridade em Israel, então Jesus já tinha ali a sua maioridade e aí uma pessoa após essa idade, ela poderia começar os seus estudos se preparando para o Rabinato. Isso. E foi aí que Jesus estudou nas escolas de Hillel, de Chamai, formando-se ao Rabinato, né? ainda na Galileia
1: E quem diz isso, é o, o, o historiador, como é o nome dele? O, Flávio José. Flávio José fala, Flávio isso, José né? fala sobre isso. Flávio José, história dos então, Hebreus. para os desavisados de plantão, é. Flávio José, que era do primeiro século, contemporâneo de Jesus, fala isso nos seus escritos. Exato. Né? Então, a gente já mata essa questão aí do de Jesus ser ou não alfabetizado. Ah, Jesus era pobrezinho, largado lá em Belém e tal. Bom, depende, Jesus ele era filho de carpinteiro. Uhum. Carpinteiro, naquela época... Não eram muito pobres, não. Uhum. né? Eles não eram muito pobres. Eles tinham um burrinho para viajar. É. Não era qualquer um que tinha um burrinho para viajar e carregar suas coisas na, numa viagem. Então, Jesus era pobrezinho, pobre, pobre, de marrer si, como algumas canções querem dizer, ou como algumas visões. Resposta errada. Jesus não era esse pobrezinho de marrer né? Si, né? Porque o seu pai era carpinteiro então o carpinteiro quem t, quem fazia carpintaria naquela época não era também não era milionário não era super rico mas também não era muito pobre porque as, as pessoas usam os textos por exemplo quando Jesus fala que ele não tinha um lugar para repousar a sua cabeça as pessoas ah tá vendo Jesus era pobre não não era questão de ser pobre era uma questão de de ah, como é que eu diria de ministério mesmo. Ele tinha uma vocação. Ele assume
0: a missão da, entre aspas, pobreza para alcançar os mais fracos, né? porque Isso. ele veio para ser fraco é, e veio para a, a, a alcançar o fraco. É Sim. como disse Pedro, né? fiz-me de fraco para os fracos para ganhar os fracos. Perfeito. Né? E aí, seguindo essa linha... É, outros também vão dizer, ó, tá vendo? Jesus era
1: tão pobre que a família dele era tão pobre que ele nasceu numa manjedoura porque não tinha dinheiro. Não, não é porque não tinha dinheiro para pagar um local para estar. É porque na verdade estava em festa, era época de festa, toda a cidade estava lotada e também eles estavam fazendo o. o a, como, é, como é que fala? Todo mundo estava tá voltando para o seu lugar, seu lugar de origem, né, onde se tinha nascido, e tinha também o um momento da festa. Que é uma, outra questão que a gente pode falar depois: que festa uhum. era essa e que Jesus nasceu no meio dessa festa. Uma
0: vez, o ouvindo o doutor Rodrigo Silva ele vai fazer uma, uma análise arqueológica sobre. Um abraço, doutor Rodrigo Silva. Isso, é. É. Presidente Trump. O... <risos> <risos> Lembra-se
1: lembra, lembra, lembra de nós? Nossa...
0: <risos> então, o que é que acontece? O. É, é, nessa nessa colocação que ele faz, eu achei interessante Porque ele é, apresenta, arqueologicamente, onde ficava a manjedoura né? Então, não havia lugar para ele na hospedaria O pessoal pensa que ele foi procurar no hotel e não tinha nenhum hotel E aí levou para uma manjedourazinha e tal E, arqueologicamente, não era isso A casa da família de José né? As casas naquela época, em Jerusalém, elas tinham... A uma, um ambiente, um cômodo chamado hospedaria E toda a casa tinha uma manjedoura,
1: tinha uma manjedoura. Né?
0: Então era a manjedoura é como se fosse na frente da casa No quintal da casa hum. Onde ficavam os animais E a hospedaria era a parte onde se recebiam os visitantes né? Os hóspedes, aqueles que vinham de fora E, e que, que ficavam um no né? terraço da casa um terraço. Então como era uma festa de imigração, onde todos estavam indo para celebrar... Isso. Rapaz, você a...
1: achou a palavra que eu tava procurando e o achei, imigração.
0: <risos> era uma... Eles faziam... Era, era festa onde todos iam para lá, né? De, de, de todas as nações, de, de peregrinação. É. Então, eles Eles. a família de, de Jesus, de José, estava. já tinha ocupado a casa. Então, eles chegaram depois que já estava... A hospedagem estava cheia, tudo estava cheio. Então, era, é, eles tiveram que ficar na manjedora, lá na frente, na, na na, onde ficavam os animais. Né? E lógico que não ficou junto com os animais. Não junto com os eles animais, limparam como tem as ambiente, manjedouras por aí, né? É, eles limparam o ambiente para que Jesus ficasse lá com José e Maria. Então, não foi, não foi largado, não foi em qualquer lugar. Não foi no não foi, feno. É, não foi no feno, deitado ali junto com <risos> o boi. Né? Então, não assim, assim, não assim, não
1: assim. É.
0: Eu treinei Só falei. no podcast manancial você tem os bois com oportunidade é a tradução, de. Tradução, tá pensando.
1: Fiquei treinando isso, um Bocado de tempo na fazenda, eu não ia fazer é. agora, tá de brincadeira.
0: Arqueologia bíblica, né? Então é legal, depois vocês ouvirem. Eu, inclusive, eu acho que tem um dos nossos vídeos, eh, o doutor Rodrigo Silva, lá no, no, no nosso YouTube, nosso canal, se você quiser ouvir mais sobre isso. Tem lá CMV no ICMV TV. TV. Procura lá, o Dr. Rodrigo Silva. Gente, procura lá na nossa lista, lá tudo bem? É, assim, vai, vai vendo vídeo por vídeo. Uma hora é. você chega no. Não, momento. vamos
1: fazer o seguinte: qualquer coisinha a Carol deve destacar isso aí lá, no, na, lá descrição do, na descrição do, do, do vídeo e é. vocês vão achar lá. <risos> a produção, a produção Carol. É isso aí. Bom, então assim, é, então, Jesus não era essa, é, tão pobre assim, tão largado assim, como falam né, os históricos, os historiadores. A gente tem pelos textos bíblicos isso. Jesus também não era nenhum, nenhum uh, analfabeto. Então, Jesus era, sim, um judeu. Né? E, muitas vezes, a gente esquece de mencionar isso ou a gente não menciona isso uh, por causa de um contexto histórico da igreja. Né? Então, Jesus era, sim, um judeu. As vestimentas de Jesus não eram romanas. Uhum. As vestimentas de Jesus eram vestimentas judaicas Sim, ele usava Mas talite Mas eu acho que o
0: mais marcante de tudo, o pior de tudo Diga é que, que choca muita gente Jesus não tinha olho azul Não tinha é, Ele era é, ó, Ele tinha uma pele morena mais ou menos Igual a sua assim. minha. É, Jesus Marrom, tinha bombom. Tinha um cabelo é, moreno Talvez até crespo Mais crespo não liso é, Não era liso, Jesus não era europeu Ele era judeu Calma,
1: cara, fala isso devagar, você é doido? As pessoas vão ficar chocadas
0: <risos> Ele não era europeu, ele e... era do Oriente Médio, judeu Então essa
1: identidade na imagem de Jesus, eu acho ela importante Porque a gente acaba trazendo Jesus para o seu ambiente da onde ele é, que ele é de Israel aquele ambiente judaico. E isso é, é importante para a identidade. Eu, eu sei que muita gente acha que não. Muita gente no nosso meio acha que não se deve ser levantado
0: esse debate ou essa discussão. É, Mas, mas... você sabe por que é importante? Diga-me. Porque isso está ligando Jesus a uma história. Não só a um povo, né, que é importantíssimo, Jesus está ligado ao povo judeu, mas não só isso, é porque está ligado às profecias do Antigo Testamento. Ótimo. Jesus não caiu de paraquedas na história. Ele não chegou do nada e falou, ah, vou nascer nesse povo aqui, vou nascer nesse lugar, nessa família, desse jeito, pronto. Não, era necessário que Jesus cumprisse as profecias bíblicas. Então, por exemplo, por é que muitos judeus tem, tem dificuldade de crer em Jesus como Messias? Porque, às vezes, a gente ensina um Jesus fragmentado, só que Jesus vem carne e pronto, e acabou. Ele é o Filho de Deus, é o Deus homem, e, pá, 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 e acabou. E, a, e aí o Judas fala, não, mas isso não é suficiente. Né? Então, a gente precisa ver, Jesus realmente cumpriu as profecias bíblicas? Porque, se ele tiver que cumprir as, as profecias bíblicas, e ele cumpriu todas elas... Ele necessitava ser judeu com as características judaicas, de Davi, ser filho de Davi. José e de Maria. Jesus precisaria vir no tempo que ele veio, precisaria é, sofrer o que ele sofreu. Ele precisava ir para o Egito, ele precisava sair do Egito e voltar para Israel. Como Israel fez. É, ele precisava Como fazer tudo isso para cumprir as profecias bíblicas. Aliás, eu acho que quem é legal para falar mais sobre isso é o próprio Mateus. Claro que ele não vai poder falar, porque ele já morreu há muito tempo atrás, né? O Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, Mateus vai colocar sempre assim, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse as profecias, para que se cumprisse as profecias. Então, você tem sempre é, Mateus preocupado em linkar Jesus ao Antigo Testamento, né? Mateus é legal. tem essa
1: missão, né? de, de trazer Jesus para dentro do, do, prós, do próprio judaísmo né? da sua é, época. Exatamente. Revelar Jesus para o
0: seu judaísmo.
1: E, então, assim, e uma, esse papel que Mateus teve né, no primeiro século, eu acho agora interessante a gente também. Não é que é interessante, mas é necessário que a gente também faça o papel inverso. Né, que é trazer a igreja para essa realidade, esse universo judaico da onde Jesus nasceu, da onde todos os seus discípulos também eram, faziam parte, porque assim a gente consegue... É, é, é tirar da nossa construção religiosa né, toda uma imagem romanizada, romana, todos os conceitos romanos, conceitos gregos. E aí a gente consegue voltar para uma identidade de Jesus né, dentro da sua realidade que é Israel, que é
0: judaica,
1: que é no primeiro século, ali no Oriente
0: Médio. E isso é importante. Isso é muito
1: importante.
0: É, e depois a gente, vai, a gente vai parar por aqui, mas depois a gente vai continuar, e eu quero já deixar aqui o... o, o não o spoiler, né, mas já deixar o um gostinho da boca sobre o assunto que a gente pode tratar na próxima semana, que é o seguinte. É, se no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos por animais... Boa. É, será que valeu o sacrifício humano de Jesus? Deus proibiu, Deus realmente proibiu o sacrifício humano? E por que, que o sacrifício de Jesus foi humano? Por que, que teve um homem que morreu por nós? É bíblico? Deus aceita isso? Muitos dizem que não. Mas nós vamos ver se sim ou não, biblicamente, historicamente e na própria tradição de Israel. É então, temporal okay. ou atemporal? Temporal ou atemporal? né? E isso tem tudo a ver com as duas naturezas de Jesus. A gente vai conversar sobre isso então na próxima semana. Espero que a gente não esqueça desse tema. né? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Um então, abraço para vocês. Podcast, junto. Até o próximo podcast. Fica com Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. É isso aí. <risos>